0: Välkomna ska ni vara, till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bob Dole under andra världskriget. Har du Niklas, nu ska vi göra som vi brukar göra mellanåt här med att leta upp gamla kändisar och se vad ja. de hade för sig under andra världskriget. Just det, vem är det dags för nu? Nu är det Bob Dole. Robert Dole, den amerikanska politiken. Kommer du ihåg honom?
1: Ja, oh, ja, men Det gör jag. Men ja. det var länge sedan jag hörde det namnet. Måste ja. Säga.
0: Nej, det var så att nu i, i 5 december 2021. Eh, han avled då. Så det, är därför, det. det var det. därför hans namn mm. dök upp plötsligt i medierna. Att nu har den gamla republikanska politiken Bob Dole avlidit i USA. Mm. och då så när det dök upp så var det också där att stod det stod ofta några rader om hans militärtjänstgöring i amerikanska medier då. då fattade jag direkt att men här finns det ju något att berätta va? och mycket riktigt det gjorde det ju <laughs> det blir ju så när man väl börjar rota va? Ja, men det här ja, var ju intressant det. va och vi svenskar eh, som, vi har ju ofta hört talas om det här namnet, men vad är det jag hört det? Vad är det jag hört det? Jo, det var så att han var republikanernas presidentkandidat 1996. Men då åkte han på stryk av Bill Clinton.
1: Just det. Så
0: det är ofta ja. det man förknippar, det är ofta därför vi svenskar har hört talas om honom.
1: Just, Och, just men det, just det. Dieta, jag jag. Del han var ju nyheterna, ja. minns jag. Det är en hel del för. Ja,
0: Mm. Jo, han var ju också efter de här, sitt försök där på presidentkandidaturen 96 som var han ju väldigt mycket i amerikanska medier och syntes och hördes mm. väldigt mycket. Och så var med som expertkommentator och hade åsikter och uttalade mm. sig om väldigt mycket olika saker. Just det.
1: Men låt mig komma med en kvalificerad gissning att det kanske inte är riktigt det vi ska prata om. Nej, det handlar,
0: om en, en, det handlar ju om någonting han har ägnat sig åt som har genererat en bronze star och två purple hearts. Ja. Oh. Så då tror jag du fattar. Ja, yep, då vet vi vart, vart det här är, barkar. Vart det barkar och det, det kommer att bli lite action så det, det behöver du inte vara orolig för. Utan det, det, var, det här var inte en pencil pusher på det viset utan... Det, det, det har hänt grejer va. Men jag tänkte vi tar det här från början då. Han är ju från Mellanvästen. Han är född i Kansas 1923. Och han kom från en arbetarklassfamilj. Och de här slätterna han växte upp. Och växte upp i en väldigt liten ort där ute. och Men trots det så började han ändå studera. Och det gjorde han vid University of Kansas 1941. När andra världskriget bryter ut. Då pluggar Bob Dole. Redan på Kansas University. Och det var så att han var en duktig idrottsman. Han var duktig på basket. Och det var det som hade lockat honom till universitetet. När han hade fått se deras basketlag och få träffa tränaren. Syns ju gärna att han med det här fan. Tänk att få vara med här Så att han var, han var en duktig idrottsman. Atletisk verkligen. Även duktig på friidrott. Men så var det ju det här. att Jag berättade att han hade kommit från arbetarklassfamilj. Och det var ju så här att hans familj hade inte stålar. För att lösa det här. Så att det han gjorde, han gick till lokala banken och lånade 300 dollar för att kunna betala den första terminsavgiften. Och när han väl börjat på universitetet, då får han jobb som servitör på en utav, det ett sånt här frat house, ett fraternity house, det vill säga där det bor studenter som har en studentförening. Och hans lön då på en månad var 12 dollar och 50 cent och all mat han kunde äta och det tyckte jag var en ganska bra deal för då behövde han inte lägga några pengar på mat överhuvudtaget och så var han mjölkbud också och när han väl har börjat plugga där, då är det um, tyska ekonomi och retorik eh, som man uh, det är de tre ämnena han tyska. läser på universitetet ja. där. Ja, tyska ekonomi <laughs> precis. visste han väl inte då när han började hösten 1941 och han var ju duktig på idrott, så som freshman, det vill säga första så blev han antagen till fotbollslaget. Och det är inget eh, vanligt, utan det betyder att han har varit jävligt duktig för att komma med där. Och sen bryter ju kriget ut till allas förfäran i USA. Och 1942 börjar ticka på, och han är ju i rätt ålder då för att få en inkallelseorder, men han får inte det. Och, utan veckorna bara tickar och nästan varje vecka, där det början på 1942, så har de en avskedsfest på universitetet för någon av hans kompisar som ska rycka in. Och eh, det tickar på, det tickar på och det händer ingenting. Och till och med hans lillebror har fått en inkallelseorder. Men då tänkte Bombadol anmäla sig frivilligt och inte vänta längre utan han tänker att ja, men om de inte tänker liksom jaga reda på mig så får väl jag söka upp dem. Och idén han hade då, det var att han skulle gå med i reserven. För då tänker han så här att, ja, men om jag går med i reserven, då hinner jag avsluta andra året. Och sen kan jag gå med i Army Medical Corps. För då tänkte han, då hinner jag slutföra studierna. Och så hade han också en idé om att faktiskt bli läkare. Så att då tänkte han, jobbar jag i Army Medical Corps då, då kan ju det vara en merit då. För mitt framtida läkaryrke. Och... När jag säger att veckorna tickar på och när han faktiskt anmälde sig, det var inte förrän i december 1942 han gjorde det. Så det var så alltså ett år efter, efter Pearl Harbor. Men det var ju så att han var ju student på ett universitet så det är möjligt att han, han var undantagen på grund av det. Men vid det här laget i december 42 då är han 19 år. Och så tänkte man så här att ja, han är 19 år. Han anmäler sig i december 1942. Och sen, när ska han rycka in då? Jo, det är inte förrän i juni 1943. Då har kriget hållit på ett och ett halvt år redan för Amer Amerikas del. Va?
1: Ja, då hade myndigheterna inte
0: berott med honom. Nej, och, och det är juni 1943. 1 juni som han rycker in. Och då rycker han in till Fort Leavenworth. Och det är ju i Kansas. Det är ju hans hemmaplan så att säga och när han kommer in där, ja vad skulle de ha till honom då? Jo, han hade ju tänkt sig det där med Army Medical Corps och det är så att han har skrivit ett teoretiskt prov när han rycker in i armén och då får han ett bra resultat så han har blivit utplockad till officersutbildningen men först så är det 12 eller 13 veckor av grundutbildning så hans idéer då kring det här är att jag gör mina 12-13 veckor Sen åker jag tillbaka till universitetet, fortsätter plugga och sen kör jag officersutbildningen då. Det är hans plan då. Men problemet är att om du har en plan och du är soldat så har ju ofta armén en annan plan som inte stämmer <här> överens med din egen. Det har vi ju sett många Just exempel det. på när vi har pratat om de här grejerna. Ja, och mycket riktigt så är det även i Bob Doles fall här för det är ju armén och de har en egen plan. Och han dricker ju in 1. juni 43. Och sen i juli 43 då förflyttas han. Då ska han till Camp Barkley i Texas. Och där har man samlat över 50 000 soldater. Och ja, och nu är det då klart. Han ska tjänstgöra i Army Medical Corps. Och det var ju så att Dole hade ju ändå skrivit bra på sina teoriprover skulle in i armén. Så att han blir gruppchef. Och den här grundutbildningen, den ska vara 11 veckor. Och då tänker han Ja, då är vi klara med den i oktober det är ju mitt i sommaren här då va det är ju logiskt och det här kompaniet han är med de är 250 man och det han ska utbildas till det han är placerat som här det är sjukvårdare men det här lockar ju lite det här med att han kan bli antagen till officersutbildningen men nu är det så här att det här är inte bara att nu börjar du utan det här är något de blir antagna till och då måste de visa det under sin grundutbildning att de är dugliga va och då är det så här att de, de är ju 250 man i kompaniet. Av dem så är det fyra som kommer att bli antagna eller som kan bli antagna till officersprogrammet. Det är, de, det är taket liksom, max fyra. Och grundutbildningen drar igång och ja ni vet ju när sett filmen ni vet ju hur det går till. Och skillnaden är att det här är sjukvårdsutbildning då, så det är inte pang-pang och sådana grejer, utan det är fokus på sjukvård. Och nu börjar Dole tveka lite när den här grundutbildningen har dragit igång. Han funderar på sina alternativ här. Hm, hur ser framtiden ut här och vad skulle jag kunna välja? Och då tänker han så här, kan det vara idé att försöka komma tillbaka till universitetet efter grundutbildningen? För han tänker, jag är ju ändå i reserven. För då, men då, betyder, då, då blir jag tvungen att ditcha den här idén om officersutbildning. Eller ska jag satsa på officersutbildning? För den är ju fyra månader. Och då får man en examen som second lieutenant. Så han står och vacklar lite mellan hur han ska göra det här. Och de skulle göra elva veckor. Och när halva grundutbildningen har gått. Då får de reda under en uppställning på att ja, er grundutbildning har förlängts. Den är inte elva veckor längre, den är 17 Jaha, då är det bara att fortsätta med det och sen kommer nyheten att vi har förlängt grundutbildningen ytterligare 21 veckor är det nu. Och vid det här laget så är Dole plutonchef också och det är ju inte dumt om man då tänkt sig en officersutbildning så är det ju en bra merit att vara plutonchef då under utbildningen. Och sen har vi ju det här med officersutbildningen då. Det fanns ju fyra möjliga, möjliga platser, det var, man kunde som max ta ut fyra stycken ur kompaniet. Som kunde gå, komma till officersutbildningen. Men han är den enda i sitt kompani som klarar uttagningarna. Men det finns ett problem med det här. Det är den här officersutbildningen som ska dra igång. Den här gången, den är full. Och vill han gå den så får han vänta fem eller sex månader till nästa omgång. Eh, och då tänker han, men vad fan, vad ska jag göra liksom? Ah, vi kanske ska lägga det där, slå det där ur hågen, det där med officersutbildningen så istället så väljer han något som heter specialistutbildning. Eh, så tänker han, ah, vi lägger ner det. det, kanske inte var meningen att jag skulle bli officer överhuvudtaget. Och han ska då till Army Specialized Training Program. Och var läser man det någonstans? Det brukar alltid vara att man skickas runt i massa jävla baracker på amerikanska vision. Det är inte frågan om här, utan Army Specialized Training Program. Det ger man på Brooklyn College i New York. Och det han ska göra, han ska plugga engineering. Alltså ingenjörsgrenen av Medical core Och det han ska börja med att plugga de ämnena, det är engelska, algebra, trigonometri, kemi och historia. Och sen har vi det här också. Det händer ju en annan grej här va. För eh, Dole, han har ju växt upp i en liten håla i Kansas. Och nu plötsligt så är han i New York. Och det är ju som en kulturschock för honom. Han har växt upp i en liten håla med några hundra invånare och plötsligt så är han i världens metropol och det är mängder med språk han får höra, olika kulturer så det blir en liten kulturchock Men han trivs och det är ändå armén som håller den här utbildningen så de här studierna de håller på med det här på Brooklyn College de är stenhårda för en kurs som normalt skulle ta 18 veckor den ska de klara av på 5 och 20% av studenterna blir underkända och får sluta de klarar inte av det. Men Dole, han har ju lite studiehuvud. Han klarar av det här bra. Han befordras från förstsäsent till kompanichef under utbildningen. Och sen händer det en annan grej. Bob Dole får lära sig simma. De har nämligen simundervisning och det är ju så här, han kom ju från Kansas va? Det är långt i havet. Det är långt till havet, det är ju ja. mitt ute på slätten, det finns ju ingenstans att simma där. Så att han får faktiskt lära sig det. Så simkunskapen överlag i samhället vid den här tiden var ju låg ändå. Och han håller på med den här utbildningen och han är klar med den i mars 1944. Ja, då vet ju vad vi ligger någonstans tidsmässigt under andra världskriget och vad man håller på att ladda upp för. Och det är ändå mars 1944 och då skickas han till Camp Poke i Louisiana. Och jag sa ju där han pluggade för Army Medical Corps. Det var liksom den vägen han kom in. Det har ändrats nu, för nu tillhör han infanteriet. Det är ju ja, någon militär logik har gjort att han har hamnat där i alla fall. Och han tillhör en pansarvärnsenhet. Och... Sen, de kom dit i mars 44 och i april förflyttas de till Camp Breckenridge, Kentucky och det är för sin pansarvärnsutbildning och då ska de vara där i 6-8 veckor och sen ska de till Camp McCoy i Michigan. Och det lustiga är, först när de ska till Kentucky då, det är en lustig grej, när, när Dole kommer till Breckenridge våren 1944 så är det så att han har aldrig skjutit med ett militärt vapen. Alla utbildningar som har gått hittills, har inte haft vapen. Hans grundutbildning var ju sjukvårdare och de var inte beväpnade. Sen gick han ju på Brooklyn College, det fanns inga vapen där heller. Så han är den enda i kompaniet som aldrig har avlossat ett skott med ett militärt vapen. Men Det kan ju vara ett problem. Nej, nej det är ju så, han, har från, han är ju ändå från Kansas. Va? Så han, han, har ju fått, han har ju jagat lite och så, så han klarar sig bra ändå på de gamla meriterna då. Och nu är vi framme vid våren 1944 och då skvallrades det ju om det här med invasion i Europa. Och på Breckenridge där det var inte bara Bob Doles förband som låg där, där låg även där hade även 83:e infanteridivisionen legat. Och de hade redan de hade legat där men de hade skickat sig iväg mot till Europa då. Och det som de hade snackat om där, det skvallret som Bob Dole hade uppfattat. Det var att de skulle iväg på en operation. De skulle till Europa. Och de skulle till någonting som hette Omaha. Ja. Men sen visste då, de inte mer. Och då pratar vi inte om delstaten. Nej, utan då är det ju strandavsnittet i Normandie. Precis. Så, att, så mycket för sekretess och såna saker. Men den... Men nu är han ju på sin pansarvärnsutbildning och den 1 juni, det är första dagen då börjar skjuta med sina 57 mm kanoner och de fortsätter öva med dem och lär sig exakt hur de fungerar. Och sen 6 juni, då är det ju d dagen, då händer ju andra grejer i Europa medan Dole är kvar på sin pansarvärnsutbildning och i mitten av juni då börjar Dole bli uttråkad på basen i Michigan. Och då hör han rykten om att det kan finnas lediga platser på officersutbildningen. Och han bestämmer sig för att försöka. Och då söker han infanterigrenen i första hand och medical administration som andra. Så då har han i alla fall fått in sin ansökan till officersutbildningen i hopp om att det skulle kunna finnas någon ledig ledig position där. Och veckan därpå då ägnar de hela veckan åt att skjuta 50 kalibers M2. Alltså de här klassiska amerikanska tunga kulsprutorna. Sådana Mardius som de kallas. Och Dull berättar att det pp öronen i flera timmar efter de här skjutövningarna. För det här med hörselskydd och sånt, det var ingen stor grej på den tiden. Och sen i juli då kommer beskedet. Han har blivit antagen till officersutbildningen och han skatt i Fort Benning, Georgia. Och det är ju ganska legendarisk plats alltså, i militära sammanhang, får man ju säga. Och mycket riktigt, han hade ju sökt infanterigrenen på officersutbildningen och det är också där han blir antagen, infanteriet. Och han anländer dit 18 juli 1944. Men eh, den här officersutbildningen han har kommit in på där, på Fort Benning, Georgia, infanterigrenen. Det är ingen lätt utbildning. Hälften kuggas. Och som tur är, han har ju alltid hållit på med idrott, fotboll och kortdistanslöpning. Han var ju sprinter alltså, när det gällde friidrotten då och så basket då. Så han har, han har bra fysik. Ja. Det är till och med så att han har högst betyg när det gäller fysiken av alla i sitt kompani. Så bra skick är han i alltså. Och i mitten av augusti, då hör de nyheten om att ryssarna har börjat bomba Berlin och att ryssarna rycker fram på östfronten. Och då tänker de så här, hösten 44, att vad fan, nu kan du inte vara långt kvar. Kriget kanske inte tar slut när vi kommer dit. Och Men den här officersutbildningen, den fortsätter. Och under vecka 11 och 12 på utbildningen, då intensifieras träningen och de är ute i busken längre perioder. Och, och vid det här laget, när man gått... 11 eller 12 veckor. Av de 200 som startade utbildningen så vid det här laget så är det bara 127 kvar. Och sen i oktober och november då fortsätter man utbildningen i samma höga tempo och sen i november då är utbildningen slut. Dole befordras till löjtnant och då har han utbildats i ett och ett halvt år av amerikanska armén. Och då är vi ju framme i november 1944 och då förstår han ju att han är en nybakad löjtnant som bara står och väntar på något att göra. Då förstår han ju att han kommer att bli skickad ut i kriget när som helst och mycket riktigt. 4 december 1944 då kommer beskedet. Och det som händer då är att de åker från Fort Benning i Georgia till Fort Meade i Maryland för att skeppas ut. Och det var ju så att Dole hade ju han är från Kansas. Han har aldrig varit på ett fartyg förut och han tycker det är lite spännande. Och han, det här med vart de ska någonstans, det var de inte riktigt helt informerade om. Men han har i alla fall fått veta att de ska till Italien. Och han förstår att han ska avlösa officerare vid fronten. Så han räknas med att kastas in i hetluften med en gång. Utan att han tror att hans tjänst kommer att vara att jag kommer att ersätta en löjtnant som har stuppat och kliva in. Och då är det ju strider där. Så att jag kommer nog åka Rakt in i luften. Och de kommer in i Medelhavet genom Gibraltar. Och sen några dagar innan julafton 1944. Då lägger de till. Och då är de i Neapel. Och det är ju ja, inte norra Italien utan det är en bi, bra bit ner. Och de kliver i landstigningsfartyg och blir i och kriget vid det här laget, det är ju långt norrut. Neapel ligger ju en bra bit söderut så det är inte så att han kliver i land på ett frontavsnitt. Liksom, eller för att göra någon liksom normandistormning här. Utan Neapel är ju i amerikanska händer. Och när han kommer in till Neapel, det är första gången som Bob Dole ser vad är det som har hänt när det har varit krig i en stad. Och han förfäras över hur mycket som är förstört och hur det här har påverkat civilbefolkningen. Och de har ju klivit till land vid Neapel sen förflyttar de sig norrut längs med kusten och så förläggs de i Livorno och det är vid västkusten, det är ungefär i höjd med Florens. Och kriget har ju kommit ganska långt norrut i Italien vid det här laget och Dole har skickats till något som heter 24e Det är inte i Livorno utan det är på vischan halvvägs mellan Rom och Florens och det är även där som Dole får fyra jul 1944. Men i mellandagarna så hinner han också med ett besök i Florens. Och den här depån de är på, det är, han skriver själv i sin självbiografi, det är därifrån jag har fått majoriteten av de här uppgifterna. Han skriver att det är astråkigt på depån och de bara väntar på att få ett uppdrag eller att kriget ska ta slut. Och han är där ganska länge, för det dröjer ända till slutet av februari. Det är då som Dulles namn ropas upp och säger... Att nu har du fått ett uppdrag. Och han hamnar i ett förband som har blivit tilldelad där. Han hamnar i andra pluton i I-kompaniet i 10th Mountain Division. Och det är inte illa för 10th Mountain Division, de har ett rykte om sig va. Att det är ingen skitenhet. Det som är spännande med dem är att ja, eftersom det är en bergsenhet så att säga så har de ju, många har alpin erfarenhet på ett eller annat sätt och många soldater har en bakgrund som elitidrottare och krigföring i berg är deras specialitet så de har väldigt hög status och ett väldigt, väldigt gott rykte och då tror jag väl också att Bob Doles idrottsmeriter och hans fysiska meriter måste ju ha spelat in här, att han överhuvudtaget kan platsa i det här förbandet och eh, han skriver i sin bok då att han ska bli skickad till apenninerna. Men problemet med att säga apenninerna, jag kollar upp det där, det är ganska intetsägande för apenninerna. Det är ju bergskedjan som går genom hela Italien. Ja. ja och, och det är liksom, jag ska ta apenninerna. Jaha, ja, det, ja, det säger inte så mycket. Men det kan ju vara vad fan som helst då. Jo, men apenninerna, det brukar man dela in i norra, centrala och södra delarna. Och det de ska upp till då, det är norra delarna av apenninerna. Och anledningen till att Bob Dole blev tilldelad just 10th Mountain Division. Det var ju självklart, han var ju själv vältränad officer med väldigt väldigt god fysik. Men 10th Mountain Division, de var nämligen nyss förlorat en jäkla massa folk. De skulle ta ett berg som hette Belvedere. Eller Belvedere är det väl på italienska då? De, och det, det här stormningsförsöket av det här berget. Det gick inte så jävla bra. Inte första gången, då lyckas man inte. Men då gör man ett nytt försök. Och andra försöket, när man försöker ta berget från tyskarna, det misslyckas också. Men man vill ju väldigt väldigt gärna ha det här berget. Så därför ger man sig på ett tredje anfall för att ta berget från tyskarna. Det misslyckas också. Det är först på fjärde försöket som amerikanerna lyckas ta berget och det med väldigt höga förlustsiffror. Så du har tre misslyckade anfall där man har blivit slagna tillbaka. Fjärde är lyckat men man har fruktansvärda förlustsiffror. Och den orten som det är därför man behöver ersätta folk nu. Man måste ha in folk och då är Bob Dole en av dem som ska få ersätta en stupad plutonchef. Och han ska ha till ett plats som heter Castel Dajano och det ligger tre och en halv mil sydväst om Bologna och nu är det ju så med Bob Dolan är ändå från Kansas och det enda han kan jämföra när han ska försöka beskriva det här landskapet det är Sand of Music men den filmen kom ju efter kriget så att det är ju inte så att han tänkte det då mm. <laughs> Utan det är något, Nej, det är något det kan, man ju, sin... kan man ju förstå <laughs> Han
1: visste från Trapp Hur kriget skulle sluta liksom. precis. Precis. Jag ser framför mig berg ja. Och ja, Precis. Som en film ja, precis. Ja, Men det var
0: ungefär så han har kunnat beskriva det efterhand då För man ska få en bild av hur det ser ut då. Det här. Och den här äh, orten har kommit till Castelta. Det är en liten by med 4000 invånare Och det är lugn jordbruksbyggd i vanliga fall men just nu så går gotiska linjen här. Det är en försvarslinje som tyskarna dragit upp och den sträcker sig tvärs över Italien. Och det var amerikanerna som kallade den gotiska linjen. Tyskarna kallade den för gröna linjen. Och sen bakom den här gröna linjen så finns det ytterligare en försvarslinje som, som kallades för Genghis Khan-linjen. Och de här försvarslinjerna de sträcker sig över berg också. Och för amerikanerna, deras idé det är att man ska erövra ett berg i taget. För det är så man kommer att vinna över tyskarna. Ett berg i taget, till slut så vinner vi. Och mindre än en och en halv kilometer norr om amerikanerna som befinner sig i Castel Dajano där har tyskarna grävt ner sig på en bergstopp. Och den här berget, amerikanerna kallar det för Berg 931. Ja, Och jag har väl pratat om det, varför bergen har namn som
1: siffror. Ja, det brukar ju vara ganska logiskt. Ja,
0: när du tittar på kartan så är det ju höjdkurvor och då står det också skrivet med siffror hur högt berget är. Och är det 931 fot högt så står det 931 på det berget och då kallar man det för berg 931.
1: Mm. Det har nog aldrig inträffat att det har funnits två lika höga berg jämt av varandra. Ja, för då det sen, ju blivit lite liksom, jobbigt. Ja,
0: men sen att jag sa att det var fot, det ska jag väl låta vara osagt, jag vet faktiskt inte om någon mätte i meter. Eh, på sina kartor under andra världskriget eller det fot. Det låter jag vara osagt, det får ni, får ni bestämma själva vad ni tycker verkar rimligt. Och det är ju så att Dole kommer ju dit och träffar sin nya pluton som man ska ta befälet över. Och då hälsar han på alla soldater i plutonen och han presenterar sig, hej, jag heter löjtnant Dole och jag är en nya plutonchef. Men männen, de visar honom Väldigt lite eller inget intresse alls. Och det beror på att de räknar med att han snart ska stupa ändå. Så varför ska man lägga tid på honom och liksom lära känna honom? Det är ju ingen idé. Innan Bob Dole kommer dit, då är det en sergeant, sergeant Caraffa. Han är den som har lett plutonen. Och det har han gjort sedan plutonchefen stupade på berget Belvedere. Och sergeant Caraffa, han är en stamanställd veteran. Och det är ju lite skillnad då. För dels har man ju den expressutbildade Dole och sen har vi den ärrade veteranen Karaffa. Men sergeant Karaffa, han sätter in Dole i situationen och hur plutonen arbetar. Okej, säger Dole, vi fortsätter som du gjort hittills tills jag har lärt mig hur det fungerar här. Och då blir Karaffa förvånad för han trodde inte, han hade aldrig hört en plutonchef säga en sån sak. Utan han trodde bara att ja, nu, är det jag, nu är jag ny chef, nu bestämmer jag och nu är det det här som gäller. Utan han blev väldigt förvånad över att Dole faktiskt ville lära sig. Han hade inte varit med om det förut. Men det är ju fortfarande så här att Chance Mountain Division, de har fortfarande åkt på väldigt mycket stryk efter Belvedere. Så att de väntar fortfarande på ersättningsmanskap och material. Så det är ganska det är ganska lugna veckor för dem just nu. Nu håller de på och försöker bygga upp sig ändå. En av Doels uppdrag här det är att leda nattpatruller. De vet att nu kommer våren och snön smälter i bergen och det kommer att innebära mer aktivitet. Men det är den aktiviteten som försiggår för det mesta. Det är artilleri från tyskarnas sida. Och nu är det 18 mars och de är ute på nattpatrull. Då utsätts de för eld från tyskarna. Och Doel han såras vid det här tillfället. Han får ett splitter från en handgranat i benet. Och då undrar man ju. Var kommer det här splittret ifrån? Det som har hänt. Det är att han vet inte. Det kan vara den granaten jag har kastat. Eller också var någon annan i plutonen. Det är flera som skadas av handgranatsplitter. Och de tror att det är från sina egna handgranater. De har inte lyckats särskilt bra med sina handgranatskast. Men hur som helst. För Bob Doles del. Så inte det är någon större fara men att man plockar ut det här splittret. Han lappas ihop och så återgår han i tjänst och så får han en Purple Heart. Och det är hans första Purple Heart då. Och varje dag utsätts de för artilleri av tyskarna. För det finns en desperation bland tyskarna här. Va? För de vill absolut inte bli överkörda här. Va? För om den här försvarslinjen faller då är det nästan fritt fram till floden på och slätten. Och när du väl kommer fram till slätten för den mekaniserade amerikanska armén så det, de tycker att då är det ju ingen match. Då är det ju bara en promenad rakt norrut. Så, för det är det som står på spel här. Va? För man vet om det att förlorar vi bergen och amerikanerna når fram till slätten. sen då är, då är det kört. liksom. Det är också därför tyskarna är lite ihärdigare än vad de skulle vara i andra, i andra fall. då Och vid den här Tidpunkten då i mars då får han några dagar ledigt och erbjuds en flygtur till Rom och Dol, som aldrig har varit i ett flygplan och inte varit i Rom heller för den delen han tackar ja. Och, det, och det, för honom blir vistelsen i Rom väldigt väldigt bra. Han springer på gamla kompisar från universitetet så de uppdaterar skvallret och Dole när han pratar med sina gamla kompisar från universitetet han blir så jävla sugen på att börja plugga igen så fort kriget är över bestämmer han sig för att då ska jag till universitetet. Och med det så pausar vi berättelsen för den här gången och så kommer vi att fortsätta om Duls äventyr i Italien under andra världskriget nästa vecka. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.